0: 这里是正在为你播出的时光电影院，我是张涛。时光电影院，电影世界随身听。电影世界随身听。喜剧演员转做导演的例子屡见不鲜，有人选择继续搞笑这条路，有人跳脱刻板的印象变身文艺青年，更有人逐渐修炼为万众景仰的大师级导演。有志于此的少年们，不妨参考一下他们成功转型的秘密之道。今天的节目当中，我们将为你带来喜剧演员转型导演的成功之道，欢迎收听。对于电影来说，演员是一个投资成本大、危险系数高、成败难把握的群体。他们一方面是作品的直接代言人。在台前享受明星光环的同时，也要随时准备迎接铺天盖地的吐槽。另一方面，不管他们表演如何好，都是在导演的指挥下完成的。无才是正常情况，有才也可能无人知晓。其中，喜剧演员的命运要更为坎坷。尽管人人都喜欢看喜剧，都会在影院里被逗得开怀大笑。但到了评功论奖的时候，还是更倾向于那些严肃作品和正剧演员。如何去掉观众的有色眼镜，打破大众的思维惯式，是很多有想法的喜剧演员追求的目标。而最佳的途径就是进行自我转型，踏上从演员通往导演的路径。成为影片真正的创作者。事实上，不管是在电影史上，还是近几年来，喜剧演员做导演的案例都不显见。他们用指导的作品实现了自我的表达，同时又能发挥作为明星的宣传优势，带给影片极好的收益。臣见大王，大王壮志豪迈，令臣下敬畏不已。人。开。同学还没完词啊！臣我再败，愿以死作罪。OK， 这就是大腕儿啊，好凶啊！比如徐峥的导演处女作《人在囧途之太囧》，创造了国产片的票房纪录，并保持至今。而第二部作品《港囧》也将于九月二十五号上映。网络爆红喜剧《屌丝男士》的导演大鹏已经拍了大银幕处女作《煎饼侠》，电影场反馈良好，将于7月份上映。而教授一小星编导的《万万没想到》同名大电影也已经开拍，黄建新和韩寒分别加入了主创团队，可谓是未映先热。才是我们的发动机啊！我已经喷下你！发动机能喷说那么难听的话吗？我觉得男人嘛有梦想，我们就得支持，对吗？对。就因为我不是富二代，没钱学演戏就不能成功？世界不可能是这样的。这样看来，喜剧演员转做导演似乎成了一件轻而易举的事。但真相却并非如此。由于受限于表演戏路或者既定形象的影响，以及某个时段创作环境的变化。也有不少喜剧演员的导演作，并没有受到多大的重视，成为昙花一现。比如郭德纲的《三笑之才子佳人》，口碑极低；朱时茂的《戒烟不戒酒》，票房受挫等。当然，条条大路通罗马，喜剧演员做导演不一定必须得拍摄喜剧电影，也可以有更多类型和更多风格的选择。而作为观众，也不能只凭票房数据来衡量他们的成功。不少导演的作品在艺术创新上取得了很大的成就，同样值得认可。现在我们就来总结几条喜剧演员转型的成功之道，也算是给有此志向的少年们来指指路。职场成功法则中，往往有一条：做自己擅长的事。对于喜剧演员来说，他们在长时间的表演经历中，对喜剧的套路早已经驾轻就熟，知道如何通过情节设置、动作姿势、对白台词来营造幽默感。平时也会在表演中琢磨方法，积累段子，形成了搞笑逗乐的惯式思维。于是，在转型做导演时，首先就会考虑拍摄喜剧电影。同时，这条路也更加容易实现无缝转接，观众不会明显感到创作者的角色变化，会继续沉浸在演员早先的风格中，顺理成章地接受他们的转型。徐峥不甘心只做演员。虽然徐峥是舞台剧演员出身，但因为在电视剧《春光灿烂猪八戒》中可爱卖萌的表演深入人心，从此被定位在喜剧演员的轨迹上。即使他弃演续集，选择了历史剧《李卫当官》，但因为主人公街头混混的气质，还是没有摆脱掉喜剧的包袱。他的光头形象本身憨态可掬，在表演中又追求自然朴实。逐渐形成了一种介乎于港台与内地、传统与现代之间，并略带法式幽默的风格。但徐峥并不满足演员生涯，他曾经说：“做演员其实很被动，明明看到有一些地方可以改善，但你没有这样的权利，因为作品还是属于导演的。”此时此刻，现在我在国外，只要老周把球权给我。一切就能好高高。这和我们离婚有什么关系吗？老存在态度。高博连蜜月都没有度完就回来了，说明他在法国的投资公司已经谈妥。看住他，有任何动静马上向我汇报。是。哇，你消息挺不好的。只要能拿结婚证，就我女朋友。这范冰冰啊，范冰冰就是我女朋友。二零一零年拍摄《人在囧途》时。因为香港导演叶伟民对内地不是很熟悉，徐峥就在片场替他做了不少导演的工作。这部温情幽默的小成本喜剧电影获得了不错的口碑。之后，徐峥还在《搞定岳父大人》中担任监制，做了很多超越演员范畴的工作。你不是带错路，就是在我图。I'm so sorry。我跟你认识不到二十四个小时，没有任何交情，更谈不上朋友。我到泰国来是为了几个亿的合同，你知道吗？从现在开始不要跟我说一句话 ，OK？ 你到底什么星座的？是不是太分裂了？正是因为有了之前的经验积累和表达冲动，在拍摄《人在囧途之泰囧》时，他便把自己的所有创意都融入进去，形成了影片丰满出奇、高潮迭起的幽默效果。同时，节奏控制也极为流畅。当然，影片之所以能取得创历史的票房成绩，有档期、类型等多方面的原因，但徐峥的导演功力是不可忽视的。比如片中王宝强携带的那盆仙人掌，就有这个杀手不太冷的影子。正如老搭档黄渤所说的，徐峥的阅片量挺大，而且他也非常喜欢琢磨，他有导演思维。囧系列的第三部《印囧》也在广电总局剧本备案立项，徐峥的喜剧之路也将继续。塞斯·罗根，满腹才华的胖子。同样作为喜剧演员，塞斯·罗根的跨界之路要更为顺畅。这个体型壮硕的胖子用实际行动证明，他的肚子里装的不只是肥肉，还有横溢的才华。少年时代的他就表现出了喜剧天赋，擅长单口相声，出演了电视剧《怪胎与书呆》，并参与编剧了《Darling J Show》。之后，在好莱坞喜剧大拿贾德·阿帕图的提携下，进入了电影界，凭借《一夜度大》中的表演走红。塞斯·罗根属于大智若愚型的演员，长得其貌不扬，忠厚老实，与邪恶搞怪融为一体，常以脱线的幻想和遭遇让人捧腹。他作为编剧的才华为他的导演之路准备了条件，同时他的喜剧帮朋友又让他的作品名声显赫。2013年，由他和好友埃文·戈德堡合导的《世界末日》聚集了詹姆斯·弗兰科、乔纳·希尔等新生代的小星，在一个灾难片的框架内填充了诸多恶搞戏虐的情节，极尽低俗之能事，批判了好莱坞的人情虚伪，获得了多个奖项的最佳喜剧片提名。2014年，同样有两人执导的《采访》，因为敏感的政治话题受到朝鲜当局的抵制，轰动一时。这部电影在风格上依旧延续的是低俗喜剧的路子，很多桥段也很老套，但贵在他的题材创意和想象力超越了生活化喜剧的模式。在塞斯·罗根的电影中，总是少不了两样东西：一是大麻，因为他是大麻合法化的鼓吹者；二是色情，总拿生殖器开玩笑。当然，这也是好莱坞喜剧片惯用的手法。本·斯蒂勒神经质式的解构。geological research has allowed me to track the Burns family as far back as 1643. Has always been a patriarch to lead our family through good times and bad. So I ask you, Greg, if I go down, are you prepared to be the Godfather? 身材瘦小的本·斯蒂勒是好莱坞中生代喜剧演员的代表，常常在片中扮演 loser 男和耍剑客，迈着一双罗圈腿为生活奔忙。尽管他八十年代就进入了演艺圈，九十年代末成名，但直到新世纪之后，主演了《拜见岳父大人》《博物馆奇妙夜》两个系列电影，才达到事业的巅峰。Jack, right? 相比其演艺生涯的厚积薄发，本斯蒂勒的导演之路开始的比较早。1996年，还是无名之辈的他指导了由喜剧红星金凯瑞主演的有线电视修理工，讲述了一位变态的电视接线员对一位客户持续不断的骚扰。2001年的超级名模陷入了无厘头的风格中，怪异的造型和天马行空的情节，脑洞大开。而他最有代表性的作品，无疑是2008年的热带惊雷。这部电影云集了汤姆·克鲁斯、小罗伯特·唐尼等明星，以戏中戏的形式，讲述了一个拍摄越战电影的故事，致敬各种经典战争电影的同时，更是入木三分的讽刺了好莱坞的电影体制。本斯蒂勒执导的电影往往都有很好的主题创意，除了搞怪之外，还有更多的思考。比如，电影《有限电视修理工》是对电视侵入人们日常生活的痛斥；《超级名模》是对时尚圈乱象的揭露；《热带惊雷》则是对战争和好莱坞电影体制的讽刺。同时，他在片中的人物往往都表现出神经质的性格。比如《有线电视修理工》中金凯瑞癫狂的表演充满了张力，在营造了浓厚幽默效果的同时，也让人感觉到一种恐怖的颤栗。电影《热带惊雷》中，老帅哥汤姆克鲁斯被化妆成了一个秃头大肚的制片厂老板，观众差点就没有认出来。由此也可以看出本斯蒂勒指导演员的功力。I'm a dude the dude 喜剧是以反常规的落差效果来制造笑料，表现在演员身上就是夸张的肢体语言和直白的性格特征，让人一看就能触发笑神经，所以。在人们的印象中，喜剧演员通常是粗俗的、肤浅的、造作的，但这只是一种表象。有不少喜剧演员转做导演之后，摒弃了自己的表演模式，摇身一变成为了文艺青年。在他们的作品中，凸显出严肃的诗意气质和先锋性的创新勇气，甚至成为了各大艺术电影节的宠儿，可谓是心有猛虎，细嗅蔷薇。北野武，黑色中的温暖。北野武有日本电影新天皇之称，据说黑泽明在临终前曾给他写信说，如果没有你。日本电影的未来将会一片混沌，而事实上，他也担起了这个责任，成为当代日本电影在国际上的代表人物。他年轻的时候曾在牛肉厂当过电梯员，结识了厂里的演员坚子二郎，两人随后组成了相声搭档，活跃于电视和广播界，以辛辣的讽刺和黑色幽默著称。其后，他在出演大岛朱的《圣诞快乐，劳伦斯先生》时，被塑造成了一个沉默寡言的军人，迥异于之前伶牙俐嘴的形象，大受好评，奠定了他之后电影的特点。一九八九年，他指导了处女作《凶暴的男人》，这部电影讲述一名警察与杀手之间的对抗，其凌厉的气质和独特的蓝色影像基调让人过目不忘。完成了从演员到导演的完美转型，此后的北野武拍片不断，横跨黑帮片、青春片、喜剧片等多种类型，每一部都彰显着他独特的黑色幽默、残酷诗意和温情关怀的风格。他的黑帮片尽管血腥弥漫，但又常在气氛最饱满的时刻加入一个玩世不恭的笑点，瞬间消解了紧张，形成了动静结合。比如大《大佬》。做头饰的，而在那年夏天，《宁静的海》《菊次郎的夏天》这样的温情电影中，他又通过自嘲式的段子来丰富故事的趣味。1997年，北野武执导的《花火》获得威尼斯电影节金狮奖。一个喜剧演员转型导演后能达到如此的成就，的确罕见。或许只能用天才来形容北野武。理查德·艾欧阿德《IT 男的文艺之路》。My name i l o f a t a s t e s I wish there was a film c r 对于英剧迷来说，《IT 狂人》无疑是里程碑式的作品，曾多次获得年度最佳情景喜剧奖。剧中的主角之一莫斯是一个拥有高智商却又生活不能自理的电脑宅男，爆炸式的卷发、黑框眼镜和娘娘腔组成了他的形象特征，给人以深刻的印象。但让人难以想象的是，扮演这个角色的理查德·阿瓦迪却是一个毕业于剑桥大学的才子。不但写书，还拍电影，而且专拍文艺电影。You l 二零一零年，他执导的《潜水艇》讲述了一个男孩在家庭生活与爱情之间的徘徊。影片风格前承法国新浪潮的让吕克·戈达尔，后接美国作者导演雷斯·安德森，运用了分段叙事、个人独白、诗意空镜头、跳街等典型的艺术片手段，凸显出浓厚的表现主义特征。这部电影获得当年英国艺术学院奖最佳新人导演、编剧、制作人奖提名，可谓是一鸣惊人。三年之后，阿瓦迪又导演了《双重人格》，在风格上要比《潜水艇》走得更远。故事依然展现的是个人面对生活压力时的状态，但是因为加入了精神分裂和意识流的内容，显得更加晦涩。片中科幻感的空间场景和阴暗朦胧的灯光，营造了诡异神秘的气氛，让人感到极为压抑。当然，阿瓦迪也没有忘记自己 IT 狂人的本质，他的电影中或多或少都有一些科技元素。Sincerely, Oliver. I was crying earlier. My eyes are probably red. You look fine. Well, maybe they don't go red when I cry. Then. I heard the news that you're